0: ఒక్కసారి క్లుప్తంగా వెనక్కి వెళ్లి చూస్తే సావిత్రి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు డిసెంబర్ ఆరున తెనాల తాలూకాలో చిర్రా ఊరు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు ఆరు నెలల వయసులోనే ఆవిడ తండ్రిని కోల్పోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు విజయవాడలో ఉన్న ఒక పెద్దమ్మ గారింటికి వచ్చి అంటే వాళ్ళ అక్కగారింటి వాళ్ళ అమ్మగారి అక్కగారింటికి వచ్చి అక్కడికి సావిత్రిని సావిత్రి అక్కయ్య తీసుకొచ్చి విజయవాడలో నివాసం ఉన్నారు వాళ్ళ పెదనాన్న పేరు గారి పేరు కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి సావిత్రికి చిన్నప్పటి నుంచే అనుకోకుండా ఆ నాట్యం చేయడం భంగిములు పెట్టడం అలవాటు అయింది అది గమనించిన వాళ్ళ పెదనాన్న గారు అక్కడ ఆయన శాస్త్రీయ నృత్య శిక్షణలో చేర్పించారు విజయవాడలో అక్కడ శాస్త్రీయ నృత్యం నేర్చుకుంటూనే ఆ స్కూలు వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి సంస్థలో చేరి రంగస్థలం మీద ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళ సావిత్రి వాళ్ళకే కాకుండా బయట వేరే సంస్థలు కూడా రంగస్థల ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవాళ్లు అలా ఎదుగుతున్న క్రమంలో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ల పెదనాన్న గారు ఈవిడలోని కళాతృష్ణని ఈవిడకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఊహించి ఆవిడని సినిమాల్లో చేరుద్దామని మద్రాసు తీసుకొచ్చారు ఆయనకి ఎవరు సహాయం చేశారంటే వీళ్ళ పెదనాన్నగారు కారు డ్రైవర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు మాణికొండలో పెద్ద అబ్బాయి చిన్నబ్బాయి అని ఇద్దరు అబ్బరకం యజమానులు ఉండేవాళ్లు వాళ్ల దగ్గర ఆయన కారు డ్రైవర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల సహకారంతో సావిత్రిని మద్రాసు తీసుకెళ్లి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఒకసారిలో ఒకసారి రెండు సార్లు వెళ్లారు మొదటిసారి అసలు ఏమీ అవకాశాలు రాలేదు రెండోసారి అగ్ని పరీక్ష అనే సినిమాకి పిలిచి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి ఈవిడ పనికిరాదు వయసు చాలా చిన్నగా ఉంది అని చెప్పేసి వెనక్కి పంపించేశారు అలా రెండు వైఫల్యాల తర్వాత పంతొమ్మిది మేలో మూడోసారి మళ్లీ సావిత్రిని సంసారం అనే సినిమాలో హీరోయిన్ కోసం అని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఇంతవరకు మొదటి వారం చెప్పుకున్నామండి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నావంటే అలా సంసారం కోసం పంతొమ్మిది మే పదిహేడున మద్రాసు తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ధోనిప్పుడు కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన సిఫారసు మీద మద్రాసు వెళ్లారు ఆ సంసారం సినిమాకి ఈసారి స్క్రీన్ టెస్ట్ ఏమి లేదు ముందుగానే అనుకుని హీరోయిన్ అనుకుని తీసుకెళ్లారు కాబట్టి షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు అకిరే నాగేశ్వరరావు గారితో చెయ్యాలి అకినే నాగేశ్వరరావు అంటే సావిత్రికి చిన్నతనం నుంచి కూడా చాలా అభిమానం ఎందుకంటే ఆయన నటించిన బాలరాజు సినిమా చూసి ఎంతో మంది యువతి యువత అభిమానులు అయిపోయారు సావిత్రి కూడా ఒకరితే అటువైపు భయము భక్తి గౌరవము ఉన్న నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఈవిడ టీస్ చేస్తూ నటించాలి అందుకని ఒక పది పదిహేను రోజులు నటించాక ఈవిడ సరిగా చేయకపోయేసరికి నిర్మాత దర్శకులు భయపడి ఇంక వద్దమ్మా నువ్వు ఈ సినిమాకి పనికిరావు కానీ ఏదో వచ్చారు కాబట్టి మేము మీకు మాట ఇచ్చాం కాబట్టి అని ఏదో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు సంసారం ఆ విధంగా సంసారం అనే సినిమాలో అతి చిన్న పాత్రతోటి సావిత్రి మొట్టమొదటిసారిగా వెండి మీద కనపడ్డారు ఆ తర్వాత రెండు నెలలకి పాతాళ్ల భైరవి సినిమాలో ఒక పాటలో నృత్యం చేసే అవకాశం వచ్చింది దాంతో కొంతమందికి తెలిసింది సావిత్రి అని ఎవరో కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది విజయవాడ నుంచి బాగా డాన్స్ చేస్తోంది అని తెలిసినప్పటికీ అవకాశాలు రాలేదు ఒక సంవత్సరం తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మళ్ళా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లే పెళ్లి చేసి చూడు అనే సినిమాలో సావిత్రికి రెండో హీరోయిన్ పాత్ర ఇచ్చారు దాంతో చిత్రసీమలో అందరికీ తెలిసింది సావిత్రి అనే ఒక నటి వచ్చింది బాగా నటిస్తోంది అని నుంచి పంతొమ్మిది చివరి నుంచి సావిత్రికి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అవకాశాలు రావడం మొదలు కానీ అవేవి కూడా ఆవిడలోని నటనని వెలికి తీసేవి ఆవిడని ప్రధానమైనటువంటి కథానాయికగా చూపించేవి కాదు అన్ని చిన్న చిన్న పాత్రలు హాస్య పాత్రలు వాంపు పాత్రలు ఇలా వస్తూ ఇలా వస్తూ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చిన దేవదాసు చిత్రంతో సావిత్రి నటన పరాకాష్ఠకు చేరుకోవడమే కాకుండా అందరికీ తెలిసింది సావిత్రిలో ఒక అద్భుతమైన నటి ఉంది అని ఆ విశేషం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వచ్చిన సావిత్రిని తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో సావిత్రి స్థానం ఖాయం ఆవిడకు ఒక స్థిరమైనటువంటి స్థానం ఉంది మంచి భవిష్యత్తు ఉందని స్థిరపరచిన సినిమా మెస్సమ్మ ఈ విశేషాలను క్రిందట వారు మాట్లాడుకున్నామండి ఇదంతా ఆవిడ వాళ్ళ పెద్ద ఆవిడ మద్రాసు తీసుకొచ్చి ఆవిడ నటన వృత్తి ఎదుగుతున్నటువంటి క్రమం ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా సమాంతరంగా ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రవేశించిన ఇంకొక వ్యక్తి జమినీ గణేశన్ జమినీ గణేశన్ సావిత్రి ఇద్దరూ కలిసి ఒక తమిళ సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుని వాళ్ళిద్దరూ రహస్యంగా పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో కానీ ఆ విషయం ఎవరికి చెప్పలేదు చివరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వాళ్ల ఏదో రకరకాలుగా ఆయన విని ఒకరోజు సావిత్రిని నిలదీసి ఏం జరుగుతోంది అని గట్టిగా అడిగినప్పుడు అప్పుడు సావిత్రి ఆవిడ మెడలోని మంగళసూత్రం చూపించి నాకు ఎప్పుడో పెళ్ళైపోయింది ఫలానాయన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను అని ఆయన పెదనాన్న గారి దగ్గర చెప్పడం ఇది కూడా క్రిందట వారం తెలుసుకున్నాం అక్కడ నుంచి ఆవిడ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి జమినీ గణేషన్తో కలిసి విజయ ప్రొడక్షన్స్ చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన దగ్గర మాట తీసుకుని ఆయన ఇద్దరం సరిచేస్తానన్నాక మళ్ళా ఇంటికి వచ్చి బహిరంగంగా జమినీ గణేశన్ గారిని తిరుపతి తీసుకుని వెళ్లి అక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఇక ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే విశేషాలు ఏమిటంటే సావిత్రి గారి వైవాహిక జీవితం ఆ తర్వాత ఆవిడ దర్శకత్వ జీవితం ఆ తర్వాత డెబ్బై నుంచి డెబ్బై తొమ్మిది వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలు చిటి చివరికి ఆవిడ అంతిమ అంతిమ దినాలు అంతిమ క్షణం వాటి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం అయితే ఇదంతా క్లుప్తంగా చెప్పాను గత నాలుగు గత రెండు వారాల్లో నాలుగు గంటల్లో మనం మాట్లాడుకుందామని మీకు ఒక ఐదారు నిమిషాల్లో చెప్పాను ఈ రోజు కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒకసారి ఏం చేస్తానంటే మొట్టమొదటి వారం సావిత్రి గారి గురించి ఆవిడ నటనా జీవితం గురించి ఆవిడ జీవితం గురించి ఒక విహంగ వీక్షణం లాగా ఐదారు మాటలు చెప్పుకుని ఒక మంచి పాట విన్నాం ఈరోజు మనం చెప్పుకో వి చెప్పుకోబోయే విశేషాలని కొంచెం మనసు బరివెక్కించేవి ఆ కాస్త ఆలోచింపచేసేవిగా ఉంటాయి అందుకని వాటిల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక్కసారి సావిత్రి అనగానే ఆవిడ అభినయానికి నూటికి నూట యాభై శాతం గుర్తొచ్చే ఒక పాట ఆ పాట విత్తాక తర్వాత మనం ఈ రోజు విశేషాల్లో వెళదాం అలాగే ఆవిడ గురించి మొట్టమొదటి వారం ఏం చెప్పుకున్నామంటే సావిత్రి అశేష ఆంధ్ర హృదయ నేత్రి ఆమె పార్వతి ప్రేక్షకులు దేవదాసులు అయ్యారు ఆవిడ అమ్మాయి గారు అయితే ప్రేక్షకులు పడవ నడిపారు ఆవిడ శశిరేఖ అయితే ప్రేక్షకులు కేరిద్దలు కొట్టారు ఎన్ని పాత్రలు ఎన్ని పార్శ్వాలు ఎన్ని నవ్వులు ఇంకెన్ని కన్నీళ్లు కింది మెట్టు మీద నుంచి ఎదిగి తారాపథంలో ధ్రువతార అయ్యింది మనసు పట్టు తప్పినప్పుడు నేలరాలిన నక్షత్రం అయ్యింది ఈ మనసు పట్టు తప్పడం నేలరాలిన నక్షత్రం అవడం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం సినీ వినాలా ఆకాశంలో ఆమెది వెన్నెల సంతకం సినీ సమగ్ర గ్రంథంలో ఆమెది చెరిగిపోని అధ్యాయం సినీ సాగరంలో పగడాల దీవిపై నివసిరి అదే సముద్రంలో చుక్కాన్ని విరిగిన నావా అయ్యింది మంచి మనసులకి కంచుకోట కట్టింది మూగ మనసులకి ఊసులు నేర్పింది అదే మనసు నయవంచనకి గురైనప్పుడు అదుపు గోదావరి అయ్యింది నయ వంచనకి గురవ్వడం అదుపు అవడం అవి ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం దారం తెగిన గాలిపటము తనే అయ్యింది కోట్లాది ప్రేక్షకుల్ని తన నటనతో మైమరపించిన మహానటి చివరి క్షణాల్లో ఎవరినీ గుర్తించలేని స్థితిలో అంతాలని ఆహ్వానించింది తాను కాలిపోతూ వెలుగులు పంచిన కొవ్వొత్తి సావిత్రి తాను వెళ్లిపోతూ మిగిల్చింది ఓ చరిత్రని సావిత్రి ఈ చిట్ట చివరి విషయాలన్నీ చిట్ట చివరి ఘట్టాలన్నీ ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం కార్యక్రమంలోకి ముందు మొట్టమొదటి వారం మొట్టమొదటిసారిగా వినిపించిన పాటని ఇంకొకసారి వినిపించి ఆ తర్వాత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఇది చివరకు మిగిలేది చిత్రం నుంచి కంఠసాల పాడింది మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి రచన ఈ పాట విన్నాక ఈ రోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం
1: నడిగా గవర
0: కూడా చేసుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి జమినీ గణేశర్ని అధికారికంగా పెళ్లి చేసుకుంది అన్న విషయం బయట ప్రపంచానికి ఎప్పుడు తెలిసిందంటే సావిత్రి ఆ రోజుల్లో లక్స్ సబ్బులకి ఆవిడ మోడల్ గా పనిచేసేవాళ్ళు అంటే ఆవిడ బొమ్మ వేసి నేను లక్స్ చోపను వాడుతున్నానని ప్రకటనలు వస్తుండే పేపర్ ఆ లక్స్ ప్రతినిధి వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన ఫొటో ఒకటి ఇస్తూ ఆ ఫొటో వెనకాల సావిత్రి గణేశన్ అని సంతకం చేసి ఇచ్చారు ఆవిడ అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా బయట ప్రపంచానికి తెలిసింది అఫ్ కోర్స్ తర్వాత తిరుపతి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లికి వాళ్ల పెద్దమ్మ కూడా వాళ్ళ వెంట వెళ్లారు ఈ పరిణామాలన్నీ వాళ్ల పెద్దనాన్నగారికి సహజంగానే నచ్చలేదు ఎందుకంటే సావిత్రి కంటే దాదాపుగా రెట్టింపు వయసున్న జమినీ గణేశన్ అప్పటికే అతనికి పెళ్లి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు అలాగే వివాహేతర సంబంధం తోటి మరో ఇద్దరు పిల్లలున్నారు ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి తెలుసు సావిత్రి మంచి భవిష్యత్తు నిద్దామని ఆవిడ్ని మద్రాసు తీసుకొచ్చి సినిమాల్లో ఆవిడకి నటనలో స్థిరపరిచేలాగా ఉండి ఆవిడకి ఒక రక్షణ కవచం ఉంటున్న వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి సహజంగానే మరి ఇవన్నీ నచ్చవు చాలా బాధ బాధ కూడా అప్పుడు ఏం చేశారంటే జమిని గణేశన్ విడిగా ఒక ఇల్లు తీసుకుని అభిరామపురంలో నాలుగు వందల రూపాయలు నెలకి అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ కాపురం పెట్టారు సావిత్రితోటి వాళ్ళు అలా విడిగా వెళ్ళగానే వాళ్ళ పెదనాన్నగారు వెంకటరామయ్య చోదరి గారికి చాలా బాధపడి ఆయన కనపడిన వాళ్ళ దగ్గరలా చెప్తూ ఉండేవాడట ఆయన నన్ను మోసం చేశాడు జమినీ గణేష్ మా అమ్మాయినిలా మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు నాకు అవకాశం వస్తే ఆయన మొహం మీద యాసిడ్ పోసి అతనికి రూపురేఖలు చేయకుండా చేస్తాను అని అందరి దగ్గర అంటూ ఉండేవాడట ఆయన సహజంగానే ఆవేశం కోపం ఉంటుంది కదా మొట్టమొదట్లోనూ ఆ తర్వాత కాకపోతే వీళ్ళు ఇల్లు విడిగా తీసుకుని కాపురం పెట్టాక సావిత్రికి సంబంధించినటువంటి బట్టలు నగలు ఆవిడకు వచ్చిన మెడల్స్ అలాగే ఒక రిఫ్రిజిరేటరు మంచాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి పంపించేశాడు వాళ్ళ పెదనాను వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఉందట అది చూసి చాలా బాధపడుందట ఆవిడ ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అని జమినీ గంటే అడిగినప్పుడు నేను అబిబుల్లా రోడ్ స్థలం తీసుకున్నాను చక్కటి ఇల్లు కొనుక్కుందామని తిరా చూస్తే ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో రూపాయలు మాత్రం ఉన్నాయి ఇల్లు కట్టుకోగలనా అని ఆవిడ బాధపడుతుంటే జమని గణేశన్ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు నీకు మంచి సంకల్పం ఉంది ఎలాగైనా సరే మనం కష్టపడి కట్టుకుందాం ఇల్లు కట్టుకోగలం రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఏమి బాధపడద్దు అని ఆయన ఓదార్చట ఈవిడ బయటకు వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారు ఆ పాత ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఒక విధమైనటువంటి ఆ ఒక అనీజీ వాతావరణం వాళ్ళిద్దరి మధ్య నెలకొన్నప్పుడు విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిచారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ ఎందుకంటే ఈ వీడికి ముందు నుంచి కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ లోనే ఎదుగుతూ వచ్చారు మాయాబజార్ కానిండి అంతకు ముందు మిస్సమ్మ అంతకు ముందు పెళ్లి చేసి చూడు పాతాళ భైరవి అన్ని కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ చిత్రాలే అందుకనే నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారికి కూడా సావిత్రి సన్నిహితము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళుగా వాళ్ళ దగ్గర సలహాలు తీసుకుంటూ ఉండేది ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎందుకు పిలిచారంటే ఇటు సావిత్రి గారికి సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారికి ఇద్దరికి కూడా కావలసిన మనిషి ఇద్దరు కూడా గౌరవించే వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా శ్రేయోభిలాషి అని అగ్నియ నాగేశ్వరరావు గారిని భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని నాగిరెడ్డి గారు అగ్నే నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిచి కొంచెం వాళ్ళిద్దరికి ఏదైనా సయోధ్య కలిగేలా చూడండి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన మరీ పగా ద్వేషం పెరిగిపోతూ ఉన్నట్టుంది వాళ్ళ పెదనాన్న గారు కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు అని నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పారు అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారికి వెళ్ళి వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారితోటి సావిత్రితోటి విడివిడిగా మాట్లాడి వాళ్ళిద్దరికి ఒక ఒప్పందం చేశారు ఏమిటంటే వాళ్ళ పెద్దనాన్న వాళ్ళ పెద్దమ్మ విడిగా ఉంటున్నప్పటికీ సావిత్రి వాళ్ళకు కావలసినటువంటి ఆర్థిక వ్యవహారాలు వాళ్ళకు కావలసినటువంటి వాళ్ళ పోషణకు అవసరమైనటువంటి డబ్బులు సావిత్రి ఇచ్చేలాగా ఆయన ఇద్దరికి ఒక సంధి లాగా చేశారు ఉండడం మాత్రం విడివిడిగానే ఉన్నారు అయితే ఆ కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్లగానే అభిరామపురం ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే సావిత్రి వాళ్ళ అమ్మగారిని సుభద్రమ్మ గారిని తన ఇంటికి తెచ్చుకున్నారు సుభద్రమ్మ గారు చిట్ట చివరి వరకు కూడా సావిత్రి తోటి ఆ తోటి ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో నుంచి ఏది వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసాక మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి జమినీ గణేశన్ అధికారికంగా భార్యాభర్తలుగా ధైర్యంగా బయటికి వెళ్ళింది సెప్టెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరునట సావిత్రి గారు ఒక వ్యాసంలో రాసుకున్నారు ఇంతకు ముందు భయం భయంగా వెళ్లే వాళ్ళం ఎవరికీ తెలియదు మేము పెళ్లి చేసుకున్నామని మొట్టమొదటిసారిగా ధైర్యంగా మేము కలిసి ఒక ఇంగ్లీషు లేం సెప్టెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ని ఆ రోజు ఆయన నాకు ఒక ఉంగరాన్ని కూడా బహుకరించారు అని ఆవిడ రాసుకున్నారు అలా వాళ్ల వైవాహిక జీవితం మొదలైంది సావిత్రిని దాలా దగ్గరగా పరిశీలించిన వాళ్ళు అప్పట్లో ఆవిడ గురించి చాలా వ్యాసాలు రాసిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అలాగే ఆవిడ వ్యక్తిత్వాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి సంఘటనని విశ్లేషించిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సావిత్రి ఎవరినైనా కానీ నమ్మితే విపరీతంగా నమ్మేసేవాళ్ళు అందరినీ నమ్మేసేవాళ్ళు నమ్మితే అని కాదు అందరినీ నమ్మేసేవాళ్ళు విపరీతంగా నమ్మేసేవాళ్ళు చాలా చిన్న వయసులోనే జమినీ గణేషన్ పరిచయం తోటి ఆ వివాహ బంధంలోకి వెళ్లడంతో జమినీ గణేష్న్ అంటే ఇంకా దేవుడు అన్నట్టుగా ఆవిడ గౌరవించడం ప్రేమించడం అభిమానించడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బయటికి ఎక్కడికెళ్ళినా ఏ సభలోనైనా ఇద్దరూ కలిసి పాల్గొనడం తటస్థిస్తే గనక తప్పనిసరిగా వంగి ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టేదట సావిత్రి సావిత్రి ఒక ప్రేమ వెల్లువ ఆ వెల్లువలో ఆయన్ని తడిసి ముద చేసింది ఆయన ఒక అభిషుక్తి ఉండి చేసింది అని రాశారు కొన్ని వ్యాసాల్లోనూ ఆయన కోసం సావిత్రి చాలా త్యాగాలు కూడా చేసిందట ఏమిటంటే సావిత్రికి కారు డ్రైవింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం కారు రేసుల్లో కూడా ఆవిడ పాల్గొని బహుమతులు కూడా గెలుచుకుంది అయితే పెళ్ళయ్యాక జమినీ కనీసం నువ్వు నాకు నువ్వు కారు డ్రైవి చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అన్నప్పుడు ఆవిడ భర్త కోసమని కారు డ్రైవింగ్ కూడా మానేసింది సహజంగా ఆవిడకి తెల్ల చీరలు చాలా లేత రంగులు కల బట్టలు కట్టుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం అట జమినీ గణేష్ మాత్రం చాలా ముదురు రంగులు డ్రస్సులు ఇష్టమని తన అభిప్రాయాలని తన అభిరుచుల్ని కూడా పక్కన పెట్టి భర్తకి ఏది ఇష్టమైతే ఆ పని చేయడం మొదలు పెట్టింది ఆవిడ అలాగే ఇంట్లో జమిని గణేషన్ ఒక రాజకుమారు లాగా ఆయన్ని చూసుకోవడం అలాగే ఆయనకి ఒకళ్ళు కాదు నలుగురు ఐదుగురు పని మనుషులు పెట్టడం ఆయన షూస్ తోడడానికి ఒక మనిషి బట్టలు ఇస్త్రీ చేయడానికి ఒక మనిషి బట్టలు వేయడానికి ఒక మనిషి కారు తోడనికొ మనిషి ఇట్లా ఇంత మందిని పెట్టి ఆయన్ని అతి జాగ్రత్తగా ఎంతో ఇదిగా చూసుకుంటూ ఉండేదట ఇంకో కారణం కూడా ఏంటంటే ఒకవైపు ప్రేమ అభిమానం గౌరవం భక్తి ఇంకోవైపు ఏమిటంటే ఆల్రెడీ అతనికి ఆల్రెడీ అతనికి పెళ్ళయి ఉంది పెళ్ళయి వీళ్ళ పెళ్ళయ్యేసరికి ముగ్గురు పెళ్ళాలనుకుంటారు ముగ్గురు అమ్మాయిలు కూడా అందుకని ఒక విధంగా ఏమిటంటే కాపాడుకోవడం తనవాడు అని దగ్గరగా ఉంచుకోవడానికి కూడా మొత్తానికి కారణాలు ఏమైనా గానీ చాలా అభిమానంగా చాలా ప్రేమగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు జమినీ గణేశాన్ని పంతొమ్మిది మార్చిలో వాళ్ళు హబీబుల్లా రోడ్డు లో అంతకు ముందు కొనుక్కున్న స్థలంలో ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు చాలా పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నారు సొంతానికి ఒక ఇల్లు కట్టుకుని దాని వెనకాల మళ్ళా ఒక రెండు మూడు ఇళ్ళు అద్దెల కోసం అని ఆ పెద్ద ఇంట్లో గృహప్రవేశం మార్చి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై జరిగింది అంటే ఈవిడ ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి గణేషన్ తో కొత్తగా కాపురం మొదలు పెట్టిన ఒక సంవత్సరం నరకి హబీబుల్లా రోడ్ పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుని ఆ గృహప్రవేశానికి జమినీ గణేషన్ సావిత్రి ఇద్దరూ వెళ్లి వాళ్ళ పెదనాన్నగారిని ఎందుకంటే ఆ ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసారు కదా వాళ్ళు వెళ్లి గౌరవంతో ఆ పెదనాన్న గారిని గృహప్రవేశానికి అని ఆహ్వానించారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు అంటే ఎప్పుడూ గౌరవమే ఉంటూ ఉండేది వీడికి పరిస్థితుల ప్రభావం తాను పెళ్లి చేసుకోవడం మరి సహజంగానే వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి నచ్చకపోవడం వల్ల బయటకు వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు అభిమానంగానే చూస్తూ ఉండేది ఇద్దరు వెళ్లి గృహప్రవేశానికి ఆయన్ని పిలవడం కూడా చేశారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ రెండున వాళ్ళకి పాప పుట్టింది ఆ మొట్టమొదటి అమ్మాయి పుట్టింది విజయ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటేనట వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రోజు తమిళ సినిమాలో నటించేటప్పుడు ఎవరికీ తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్న దేవాలయం చాముండేశ్వరి దేవాలయం అట అందుకని విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తనకి భవిష్యత్తునిచ్చారని వాళ్ల మీద కృతజ్ఞత తోటి విజయచాముండేశ్వరి అని వాళ్ళ పాపకి పేరు పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అది పంతొమ్మిది యాభై ఆరులో ఈవిడ జమినీ గణేషంతో నివసించడానికి బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు అంటే దాదాపుగా పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఒకవైపు వైవాహిక జీవితం రెండో వైపు నట జీవితం రెండు కూడా అవి ఆవిడకి ఉచ్చ స్థాయిలో కొనసాగినాయి చక్కటి వైవాహిక జీవితం భర్త తోటి ఆనందంగా గడపడం ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళ అబ్బాయి గురించి కూడా తర్వాత చెప్పుకుందాం ఇటువైపు నటనా జీవితంలో చూసుకుంటే ఆవిడ పట్టిందల్లా బంగారం ఏ సినిమాలో వేస్తే ఆ సినిమా హీట్ అవ్వడం నటిగా ఆవిడ అంచెలంచెలుగా ఎదగడం సావిత్రికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఈ పాత్ర సావిత్రి మాత్రమే చెయ్యాలి అనేలాగా సినిమాలన్నీ కూడా యాభై ఆరు నుంచి అరవై తొమ్మిది వరకు ఎంత బిజీగా నటించేవాళ్ళంటే సంవత్సరానికి యాభై సినిమాలు విడుదలైతే దాదాపుగా సగం సినిమాల్లో సావిత్రి హీరోయిన్ గా ఉండేది కేవలం తెలుగే కాదు అటు తమిళలో కూడా ఆ 13 పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సావిత్రి గారి నటనా జీవితానికి ఎదురు అనేది లేకుండా పోయింది అరవై తొమ్మిది తర్వాత కొన్ని మార్పులు సంభవించినాయి వాటి తర్వాత వద్దాం ఈ ఇద్దరు కూడా ఇలా వైవాహిక జీవితం నట జీవితం ఇలా చాలా చక్కగా సాగుతున్న రోజుల్లో వాళ్ళ పాప కూడా పుట్టాక ఒకసారి కొడైకెనాల్ షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక బంగ్లా చూసి జమిని గణేశన్ ఆ బంగ్లాని కొందామనుకున్నారు ఆయన ఎందుకంటే తన మొదటి భార్య అలమేలు వాళ్ల పిల్లలకి ఉంటుందని చెప్పి ఆయన బంగ్లా కొంటున్నాను అని చెప్తే సావిత్రి హృదయపూర్వకంగా దాన్ని సపోర్ట్ చేయడమే కాకుండా ఆ బంగ్లాలో కావాల్సినటువంటి సామాన్లు ఫర్నిచరు అవన్నీ కూడా ఆవిడే దగ్గరుండి ఏర్పాటు చేయించారు ఇవన్నీ ఎవరికి జమిని గణేషుని గారి మొదటి భార్య పిల్లల కోసమని అది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఆ తరువాత సంవత్సరం కొడైకెన్నాళ్ల్లోనే ఇంకొక బంగాళా అమ్మకానికి వస్తే అది సావిత్రి తన డబ్బులతోటి తన కోసం అని కొనుక్కుంది అది కొని ఆ బంగాళా తాళాల చేతికి రాగానే మొట్టమొదటిసారిగా జమినీ గణేషన్ కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఆయన చేతుల్లో పెట్టిందట ఆవిడ అంతగా ప్రేమించేది జమిని గణేశన్ తమిళంలో రాసుకున్న తన ఆత్మ ఈ సంఘటన వివరిస్తూ ఆయన ఒక నాటి రాశారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల తను బంగాళా కొనుక్కుని తన డబ్బులతోటి నాకు కాళ్ళకి దండం పెట్టి నా చేతుల్లో తాళాలు చూపించిన ఆ మహానటి ఆత్మీయమైనటువంటి భార్య ప్రేమని కురిపించిన భార్య ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో సరిగ్గా అవే చేతులతోటి నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోమంటుంది అని నేను అప్పుడు ఊహించలేదు అని ఆయన రాశారు అది ఏమైంది కారణాలేంటి అవి తర్వాత చూద్దాం మొత్తానికి అంతగా భర్త ప్రేమించేది ఆయనకి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు కూడా తను ఆవడం ఆయన మొదటి కుటుంబానికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు కూడా అలాగా చూస్తూ ఉండేది సావిత్రి వాళ్ళ అమ్మగారిని ఆ వెంట తెచ్చుకుంటుందని వెంట తీసుకొచ్చారని చెప్పుకున్నాం కదా సుభద్రమ్మ గారు ఆవిడకు ఆవిడ సావిత్రి గారితో చిట్ట చివరి వరకు ఉన్నారు ఆ అమ్మ అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఆవిడిని ఈవిడ ఎక్కడికన్నా షూటింగ్ లకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్రతి చోటకి వాళ్ళ అమ్మగారిని తీసుకుంటూ తీసుకువెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు కాశ్మీరు బయట అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినా గానీ వాళ్ళ అమ్మగారిని తీసుకెళ్లి అని చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ అమ్మ అమ్మమ్మ గారిని కూడా అల్లాడ రతమ్మగారిని ఆవిడ్ని కూడా తీసుకొచ్చి చిట్ట రోజుల్లో తన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు ఇలా చక్కగా జరిగిపోతుంది చాలా సాఫీగా జీవితం జరిగిపోతుంది ఇటు సినిమాల్లో చూస్తేనే విపరీతంగా విపరీతమైన పేరు వస్తుంది ఇంకొక వైపు డబ్బులు వస్తున్నాయి విపరీతమైనటువంటి ఆదాయం ఆస్తులు కొంటున్నారు అక్కడ మద్రాసులో కొన్నారు విజయవాడలో కొన్నారు హైదరాబాద్ లో కొన్నారు విజయవాడలో గంగూరు అని అక్కడ విజయ స్పిన్నింగ్ మిల్ అని ఆ స్పిన్నింగ్ మిల్ కు కొన్నారు కొన్ని తోటలు కొన్నారు ఒకవైపు ఆస్తులు ఇంకోవైపు పేరు ఇటువైపు వైవాహిక జీవితం అంతా కూడా చక్కగా సంతోషంగా సుఖప్రదంగా గడుస్తూ ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళకి సావిత్రి గారికి ఎప్పుడు కూడా ఒక అబ్బాయి కావాలి అని ఎందుకంటే అటు జమినీ గణేషన్కి మొట్టమొదటి భార్యతోటి నలుగురు అమ్మాయిలు ఆయన వివాహేతర సంబంధం తోటి పుష్పవల్లితో ఇద్దరు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు లేరు వీడికి ఎప్పుడు ఒక కొడుకు పుడితే బాగుండు అని చాలా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఒక కుమారుడు కావాలని రకరకాల దేవుడులకి మొక్కుకుంటూ రామేశ్వరం వెళ్లారు రామేశ్వరం వెళ్లి దేవుడికి పూజ చేసుకుని వస్తుంటే అక్కడ బాగా తుఫాన్లు వచ్చి మొత్తం ఆ బ్రిడ్జ్ అంతా కొట్టుకుపోయి అక్కడ తుఫాన్ లో చిక్కుకుపోయారట ఆ క్షణంలో తెలిసింది ఆవిడకి అయితే తల్లిని కాబోతున్నాను అని అందుకని ఆ క్షణంలో తెలిసిందని చెప్పి ఆవిడకి అబ్బాయి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఆగస్టు పద్దెనిమిది న అబ్బాయి పుట్టాడు అందరిలోకి ఆడపిల్లలందరిలోకి కొడుకు జమని గణేశానికి మొదటి రెండో బార్యలకు పుట్టిన అమ్మాయిలందరిలోకి ఒక్కడే కొడుకు అక్కడ రామేశ్వరంలో పుట్టాడని అతనికి శ్రీరామ నారాయణ సతీష్ కుమార్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై పుట్టిన వాళ్ళ అబ్బాయికి అదండి పంతొమ్మిది నుంచి అరవై వాళ్ళ అబ్బాయి పుట్టడం అరవై వరకు జరిగింది అయితే ఇంత సంతోషకరంగా ఇంత వైభవంగా జరుగుతున్న రోజుల్లో మళ్ళీ సమాంతరంగా ఇంకొక ట్రాక్ మొదలైంది ఆవిడ జీవితంలో ఆట కొంచెం ఆవిడ పక్కన నచ్చింది ఆవిడ్ని అలాగే ఆవిడ జమిని గణేషు విడిపోవడానికి దారి తీసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఈ చక్కగా జరుగుతున్నప్పుడే సమాంతరంగా ఇంకొక ఒక నడుస్తూ వచ్చిందనమాట అది ఏమిటి అది ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు వీళ్ళు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో గణేషు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పాల్సిన ఈవిడ చెప్పాల్సిన పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చినాయి ఆవిడ తెలుసుకోబోయే ముందు మనం మనుషులు మమతలు చిత్రం నుంచి దాసద్రిది రాసిన పాట టి గారి సంగీతం సుశీల పాటారు ఈ పాట విన్నాక మిగతా విశేషాలకు వెళ్తాం Yeah.